0: Antes de comenzar con la estructura habitual del programa, vamos con la primera entrevista de hoy, porque hoy tenemos bastante gente en el programa. Así que al otro lado de la línea tenemos al socio director del bufete Tebas Coiduras y de la firma Laun Sport, vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Abogado en el proceso concursar del Rayo Vallecano, muchas gracias por estar con nosotros, señor Javier Tebas. Sí, buenas noches. Ya sabemos, eh, cuéntenos, ¿sí? que ya sabemos que el rayo Vallecano saldrá de la ley concursal esta temporada, más que otra cosa, porque no puede estar más de dos años en esta ley. ¿Se sabe ya, sin embargo, la fecha definitiva o se, sabró, o se sabrá pronto en la que el club saldrá del concurso?
1: Bueno, más bien hay que esperar todavía que sea esta temporada, que es lo que esperamos, porque tiene que cumplir, unos, cumplir todavía unos, unos procesos judiciales, que se acaban en la fase de incidentes, que es la que determina la, la cuantía exacta del crédito, bueno, y bueno, luego para salir de la de lo que ustedes llaman a nivel burgal de concursal, eh, lo primero que hay que sacar es el convenio de acreedores, ¿no? Que hay que dar un acuerdo con todos los acreedores que se dividen en varios tipos, ¿no? Habrá que dar un acuerdo con la Agencia Tributaria y un acuerdo con los acreedores ordinarios, ¿no? Que suman entre todos suman 46 millones de euros, ¿no? O sea que todavía hay que, que dar un camino no muy largo en el tiempo físico, pero sí largo y duro en el, en el tiempo de la negociación con todos los acreedores, ¿no?
0: Buenas noches, Javier. Soy Soy Rayle Raid. Bueno, mi pregunta lo decía lo decía usted, ¿no? Dentro del, del concurso de acreedores, eh, usted llegó a decir a los compañeros de, de Rayo Geral que dentro de la gravedad estable en la que se encontraba el, el equipo, había estado prácticamente a 24 horas de, de desaparecer. ¿Podría el club desaparecer aún en caso de que no se realizase, de que no sigase un acuerdo en ese concurso de acreedores? ¿Y se puede temer también la desaparición del club, aunque sí se llegue un acuerdo?
1: No, bueno, vamos a ver. De, si uno no llega con un acuerdo con los acreedores. Tanto con la agencia tributaria como con los acreedores ordinarios, que son pues exjugadores, eh, jugadores algunos actuales, eh, equipos de fútbol a los que se debe dinero, pues sí que el club iría a liquidación y entonces el club desaparecería. Después, si uno consigue el convenio, hay que cumplir el convenio, ¿no? Un convenio que veremos a qué plazo tenemos que pagar las deudas y pensemos que imaginemos que es a, a ocho temporadas intentaremos que tenga alguna quita, pues claro, si uno no cumple con esos plazos, pues eh, ya de esos el club también desaparecería. Porque realmente el Rayo sale del concurso de acreedores cuando paga el último plazo del convenio que tiene con sus acreedores. O sea que todavía queda un camino largo eh, para que el, el Rayo salga del concurso. Lo que pasa es que sí que es verdad que el sacar el convenio de acreedores, pues es, vamos a decir, es la fase fundamental de un concurso de acreedores.
2: En el tema de, la, de los niños el año pasado solo en dos jornadas de las 38 se, se tuvieron patrocinio en las camisetas. Este año eh, ya han visitado los dos grandes el, el campo de Vallecas y solo ha habido publicidad en uno de ellos. Eh, ¿Se está trabajando en ello?
1: Sí, me consta que el club está trabajando en ello, pero también consta que, que la situación del mundo del patrocinio está en una crisis eh, en, en todo el fútbol y yo creo que en todos los sectores, ¿no? solo falta con leer los periódicos y las radios donde la publicidad lleva constante caída en, de un 25 o un 40% cada año no eh, veremos vamos a ver si si se puede conseguir para la fase final de la temporada más patro algún patrocinio, pero no está nada fácil son muchos clubes los que no tienen patrocinio no no se consigue con facilidad no olvidemos que un patrocinador busca exposición busca eh, repercusión y hoy con la caída de, de la publicidad pues hay muchos medios otros no en fútbol, digo en otros que que por igual retorno, igual coste está obteniendo el mejor medio de retorno,
2: ¿no? Eh, buenas noches, Javier, soy soy Víctor. Hace poco se la, la noticia de que de que la fundación también entraba en, en, en ley concursal. Eh, ¿es, el mismo ¿Es el mismo caso concursal? ¿Es distinto? Es, eh, o, ¿O van por casos separados? ¿Van por vías separadas?
1: Bueno, va, van por casos separados, pero vamos a decir que más bien, pero con bastante unión, porque que corresponde al mismo juez de lo mercantil y el administrador concursal, porque a ser una fundación una deuda mucho más pequeña, solo hay un administrador concursal, pues es uno de los tres que tenemos en el en el Rayo Vallecano, que es donde usted es Gil. Hay una íntima conexión, no porque la salida del concurso del, de, de la fundación pues depende también de la salida del concurso del Rayo Vallecano.
2: Bueno, soy yo otra vez, eh, el Rayo Femenino... Eh, eh. ¿Qué papel está jugando en este en esta ley concursal? Eh, ¿Es una parte más? Eh, ¿Ha estado a punto también de, de desaparecer? Aunque el rayo de primera siguiera siquiera adelante eh, ¿Las chicas pueden estar tranquilas?
1: Sí, bueno, ahí están compitiendo, ¿no? Yo creo que siempre cuando se ha hecho una, una, rest, una re reorganización, reestructuración del equipo porque hay que amoldarlo a la situación económica que tiene pues eh, siempre ha habido problemas con equipos que, que no sean del primer equipo, ¿no? Pero yo creo que desde el rayo se ha, ha hecho un esporte y una sensibilidad por el rayo femenino, porque yo creo que ya el rayo femenino es parte de la historia del rayo y así se entiende. Y bueno, y, por, y se va a mantener la, ese estandarte del de rayo femenino. Esperemos que por nivel deportivo sea siempre en las máximas categorías, pero a lo mejor en otras temporadas no puede ser así pero por ahora yo creo que el esfuerzo ahí está y, y a pesar de los rumores y que la situación es complicada por lo que suponía ese equipo, pero ahí está y se sigue manteniendo. ¿no? Hola, muy buenas
0: noches señor Tebas, soy Dani, eh, quería preguntarle si han ya visto las propuestas que se ha enviado la, la, la nuestra plataforma y si las van a valorar o van a contestar o algo.
1: Bueno, yo no estoy en, en, el, en el día a día del club en ese aspecto, ¿no? Pero me consta que tanto el director general como, como el presidente, pues todo lo que llega. Eh, eh, se estudia, se lee, les, se guste, les guste o no les guste, ¿no? Y se hace la valoración. Imagino que en el momento oportuno pues se tendrá la contestación que hay. Yo personalmente no, no estoy en esa cuestión en el día a día de ese tema.
0: Entonces, ¿quién tiene que contestar es expresa o cómo va?
1: Bueno, contestará pues el consejo de administración, que es al que le corresponderá ese tipo de decisión ¿no? o a través del director general, ¿no?
0: Pero hablando en temas em económicos, me imagino que esta propuesta sobre los abonos de media temporada es buena para, para el equipo y para su financiación, ya que sería llenar más el campo, ¿no?
1: Hombre, lo que está claro, yo creo que el Rayo Vallecano está en una filosofía de que hay que procurar que pues, que haya más gente porque arropa mucho al equipo. O sea, es una afición que vosotros sabéis mejor que nadie, ¿no? Que, que aprieta, que está encima y cuanto más gente haya, mucho mejor. O sea que después, en este tipo de cuestiones, sin conocer lo, lo que se ha presentado, siempre hay que tener un cuidado exquisito, y me imagino que, es, que habrá, o sea, se habrá tenido así, con los abonados actuales, ¿no? que no suponga un agravio comparativo, no suponga pues un menosprecio a aquellos que hicieron el esfuerzo durante el verano y ahora en el segundo pago eh, de, de, de tener sus abonos. ¿no? Mientras se mantenga y, y no haya una, pues, una discriminación o parezca que puedan salir muy perjudicados. Yo creo que desde el grupo pues, es posible que se hagan todos los esfuerzos posibles Porque eso me consta por mis conversaciones Tanto con el presidente como el director general Que lo que se está buscando es tener en esta temporada eh, Mucho a, a por parte de la afición ¿no? Bueno señor Tebas, ya
0: para ir acabando la entrevista Un tema que está muy de boga últimamente Que es el de los horarios televisivos Sabemos que el Rayo recibe bastante más dinero por derechos televisivos eh, Que por el, el dinero que obtiene por abonos y entradas también vemos que los operadores y la liga están estudiando Cómo establecer esas 10 franjas horarias esta temporada Para dar como más importancia a los equipos Y que no se vayan solapando Y, y todo, todo este jaleo que estamos viendo últimamente en toda esta temporada Sin embargo, ¿no ven las televisiones como un riesgo el vaciar los estadios? ¿No se está fomentando que exista una especie de seguidores de primera Que están en sus casas y en los bares Y unos seguidores de segunda en los estadios?
1: pasa que yo creo que siendo verdad que se están produciendo menos asistencia a este campo, habría que hacer un análisis más profundo y objetivo. Yo creo que se está hablando sin muchos datos y pronto, pronto para valorar esta temporada. Si tiramos un poco en Meroteca, el año pasado también empezó a haber críticas con los horarios y objetivamente el año pasado fue el año que más gente acudió a, a los terrenos de juego en España. ¿eh? Eh, habrá que valorarlo, pero lo que pasa es que yo creo que el, el vaciamiento de los campos, si se produce en el porcentaje, tiene, habrá que averiguar si realmente es un tema solo de horarios o realmente es un tema también de precios de las entradas que yo creo que, que toca ese momento de que los precios de las entradas en el fútbol español tienen que bajar y yo creo que los clubes se tienen que dar cuenta que no se puede mantener unos ingresos audiovisuales altos y a la vez unos unos precios de las entradas altas no yo eh, lo que ha pasado en el resto de Europa ha sido una, una disminución con, conforme más iban ganando los clubes en derechos audiovisuales más iban bajando los precios de las entradas y ese efecto aquí nos ha producido yo creo que se debe producir entonces se valorará es verdad que los horarios perjudican, pero vamos a ver, no todos los horarios perjudican, no todo el mundo juega todos sus partidos un lunes, por lo tanto, hay que hacer una, no, nos no, no olvidemos que se juegan 380 partidos en primera división, y que los lunes se van a jugar, los lunes o los viernes se van a jugar 38 de todos esos partidos, no es, hay que hacer un análisis mucho, mucho más profundo, Ahora, insisto, se detecta, eh, menos asistencia, no mucha menos que la temporada pasada, pero también la crisis de, de sacar de que la gente acude menos a los campos eh, se nota también, o sea eh, por por no hay dinero para pagar estos precios de entradas que en mi opinión en muchos casos son muy elevados
2: bueno, yo para finalizar, quizás no sea una pregunta que, que sea para usted pero pero bueno, hace poco hemos publicado un artículo porque somos el único medio que narran en directo los partidos de del rayo femenino las condiciones son tercermundistas eh, ni una zona de medios ni nada ¿A, ¿a quién nos quejamos, don Javier, para que nos pongan algo para narrar en condiciones al, al rayo femenino? Por
1: lo tanto hay que quejarse porque si no no se queja, ¿no? O es sea, que ni llora no mama, ¿no? Me parece, yo creo que las quejas es un derecho y más de intentar, pues bueno, yo creo que yo ahora que lo hice, tomaremos nota y veremos a ver qué se puede hacer para que pues se pueda tener pues lo mejor posible acondicionado para que se puedan retransmitir esos partidos. no. Entiendo que es difícil eh, hacer constantes inversiones en estas cosas, pero bueno, si ya se está haciendo un esfuerzo por un medio de comunicación para retransmitir esos partidos, pues a lo mejor hoy con todas las tecnologías que hay y, y todo como está, yo creo que pues a lo mejor poner algo en condiciones para que se transmitan los partidos no es tan caro como pensamos. Diríjanse al club, al Consejo de Administración, y yo creo que lo trataremos en el mismo.
0: Muchas gracias, señor Tebas, por su presencia en este pequeño programa. Esperamos que su intervención haya ayudado a resolver eh, algunas de las dudas a todos los rayistas que nos escuchan sobre el desarrollo del proceso concursal del club y un poco como para la administración del mismo. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, a vuestra disposición cuando queráis.